0: РАДИО КОМСОМОЛЬСКАЯ ПРАВДА СРОЧНО О ВАЖНОМ ЧТО БУДЕТ? ЧЕСТНЫЙ ВЗГЛЯД НА 17 ИЮЛЯ ЗА ПРОИСХОДЯЩИМ НАБЛЮДАЮТ ИГОРЬ ВИТТЕЛЬ И ИВАН ПАНКИН
1: Здравствуйте, друзья! С вами Иван Панкин и Игорь Виттель. Мы рады вас приветствовать.
2: Здравствуйте, здравствуйте, Иван. И вы, товарищи радиослушатели.
1: Идет прямая видеотрансляция на YouTube, как обычно в этом смысле все в порядке. Наш канал называется Что будет. Подписывайтесь, пожалуйста. Ставьте лайк. В чате пишите в середине этого часа, в конце и в середине следующего во время больших перерывов будем отвечать на ваши вопросы. Ну и разумеется не забывайте про другие платформы, в том числе Rutube или во ВКонтакте и, например, конечно подкаст-платформы, такие как Castbox, Google Podcast, Apple подкаст, Яндекс.Музыка. Милости просим, пожалуйста, туда тоже подписывайтесь, если вы больше любите ушами, как мы любим иронизировать на этот счет. Все, больше никакой иронии не ожидается в ближайшее время. Произошло ЧП на Крымском мосту, около 145 опоры со стороны Краснодарского края. Именно так мы в ближайшее время будем называть. То, что произошло, чрезвычайное происшествие, так дают официальные источники, и мы, соответственно, будем это подавать точно так же. Что конкретно произошло к этой минуте, непонятно. В перспективе, скорее всего, станет известно, что же это случилось. Был, ну, судя по всему, это надо, наверное, назвать каким-то взрывом, правильно ведь? Чрезвычайное происшествие, ну, какой-то взрыв, пока точно не ясно. В перспективе мы растолкуем, что произошло, как только у нас... Так же, как у вас будут официальные подтверждения случившегося.
2: Но пока мы знаем только, что погибли два человека, машина, в которой ехали, судя по всему, жители Белгородской области, родители погибли, девочка в состоянии состоянии средней тяжести вроде уже отправлен на санитарную авиацию в реанимацию. Это то, что мы знаем на сегодняшний момент. Знаем еще, что опоры не повреждены. На данный, момент. Да. На данный на, момент. На данный момент опоры не повреждены. Повреждено дорожное полотно. Будем, как говорит один инагент, наблюдать за всем этим. Но э, я могу только сказать, что если это выяснится, что, скорее всего, что это было со стороны наших товарищей таким образом отмечающим зерновую сделку, возможно ее продление или не продление, то наш ответ должен быть асимметричным. Нет никакого ядерного оружия, но все а, возможные инфо... структурные объекты, транспортные и так далее, должны быть уничтожены.
1: — Прямо сходы и все? — И все, да. — Ну, то есть тактическое? — Нет. Я нет, же сказал, нет, нет, не
2: ядерное оружие. Сегодня для разнообразия не буду к этому призывать. У нас есть достаточно оружия, которое способно разнести все, что только можно разнести. Ну, это все... Но мы подождем, пока пока выяснится, что было. Это все лирика. Хотя, в общем, чего ждать? На самом деле можно и просто так, не без просто привязок. Просто так не
1: надо. Накануне были обстрелы с нашей стороны. Соответственно, Харькова сообщалось о взрывах, и в том числе в Одессе. Видимо, какие-то узлы транспортные, но ну, и склады мы как следует отбомбили накануне. Это вот э, то, что известно к этому моменту про день вчерашний. С другой стороны, появились фотографии некоторых людей, э, которых не так давно, как ты знаешь, отпустили. Угу. Э, так вот, эти люди уже на фронте.
2: Да? все так. И мы их найдем и убьем. Но мне кажется, еще очень важно, как мы словесно пока поджарили некоторые органы нашим польским товарищам после заявления про Сувалский коридор. Это мы позже обсудим да, с постоянными ну...
1: экспертами. С постоянным экспертами сегодня будем, безусловно, эту тему обсуждать. Пока, как мне кажется, не до этого. Ну, почему? Есть по этому поводу интересный момент. Почему? Почему сейчас Украина пойдет в отрыв? То есть, она будет делать то, что вроде бы не велят не велят там на западе. А Для что эконом... не
2: велят сейчас делать на западе?
1: Ну, идти, например, в откровенные, в откровенный отрыв, не опускаться, скажем так, до ударов по территории России.
2: А где они? Ну, то есть, Белгородская область да, опять прилетела. Белгородская убил. область, да. Ну, слушай, они давно этим занимаются, их никто не одернул.
1: Не, ну, сейчас мы не одернули. Смотри, Ты тут слу... же Нет, при... это пришли слышал? мне коллеги из Белгорода, уже написали, что снова бьют и по да. Шибекину, то убили вчера
2: велосипедистку или позавчера. В том числе, в том числе а... да, идут атаки. А скажи мне, пожалуйста, американские европейские партнеры как-то одернули с Украины?
1: А мы не знаем. Слушай, я помню, что когда дрг заходили на территорию вот, тоже белгородской области в новых поставках из бельгии пришло, э, значит, пришла какая-то бумага на которой бельгийская страна вот, выражала озабоченность по поводу того что западным оружием наносится удары или используется оно западное оружие против по территории России, скажем так.
2: Условно. Отлично, выразили озабоченность. Ну, ставки, хотя бы выразили озабоченность. Поставки прекратили. Украина перестала наносить удар по Белгородской области. Накануне, прошел саммит,
1: НАТО. Накануне прошел саммит НАТО. И? На саммите НАТО ничего такого сверхъестественного им не дали.
2: Но там вот на самом деле есть еще один момент. Говорят, что англичане очень сильно обиделись на Украину за выступление Зеленского на саммите НАТО. И вроде как снизил размер военной помощи, которую они планируют оказывать. Пока на уровне слухов, но слухи упорно циркулируют не только в наших лучших телеграм-домах, но и в западных СМИ. Что, в общем, наглое выступление Зеленского. Англичане, как ты помнишь, мы с тобой уже пришли к этому выводу: ставку делают не на Зеленского, а на его военное окружение силовиков. Вот они как-то очень обиделись на то, что Зеленский наехал на Англию, сказал, что вы вообще даете мало, не то и могли бы и больше. Вот сейчас я ищу
1: слова президента Болгарии Румина Радева, а он накануне очень интересную штуку сказал. Киев хочет продолжать конфликт, но при этом не понимает. Он имеет в виду Зеленского наверняка что платит-то за это Европа, что это европейский счет.
2: Да, вот. именно это у нас
1: намекает, наверняка, на то, что они хотят, наверное, пояса-то подзатянуть. В этом смысле, нет?
2: Ну, наверняка. Так я об этом и говорил, что после этого саммита НАТО а, объем поставляемой помощи будет снижаться.
1: Кстати говоря, мы с тобой не то чтобы заключали пари, хотя прямо заключали пари, что что-то такое. До саммита НАТО и угу. во время саммита НАТО произойдет.
2: И я проиграл топори.
1: Ну, с другой стороны,
2: что-то произошло
1: почти сразу после. Будем считать, что такая ничья. Ну,
2: спасибо за твое благородство, но нет, я проиграл топори. Хотя, тем более, что мы пока это считаем ЧП, мы не знаем, что произошло. ну что-то произойдет. Ты говорил, что-то произойдет. что Я жду, и я повторяю, и не один раз повторял что Украина будет пытаться атаковать именно следующей волной или там, через волну, но в рамках культурного попытаются атаковать Крым по-серьезному. И это будет их ударный кулак. Крым им,
1: по-серьезному. Им
2: это важно. По-серьезному это как? По-серьезному, что это будет десант, это будут удары серьезные. Им это важно. Но я думаю, что мы предотвратим это. Но будут пытаться.
1: Заложенный говорил, что даже если ему не разрешат атаковать Крым, как-то так, я сейчас не точно цитирую, вольно, что называется. Для него это ничего не значит, что он пойдет э, до конца. Ну, по, части Крыма, по а чести Крыма. А это взять самый
2: Крым... важный да. вывод, который мы делаем из-за саммита НАТО. Мы делаем вывод, что Украина перестала слушаться. Вообще.
1: Ну, а чего ты хотел? Самая вооруженная страна в Европе сейчас. Зачем кого то слушать?
2: ну, как-то в какой-то момент, понимаешь, она же понимала, что вот, будет все хорошо вести, будут подачки, оружие. Ненавижу это слово, ну вкусняшки, знаешь, прикормленная собачка. А тут ее перестали грозят перестать подкармливать. Она говорит, ну раз вы не даете то, что значит я буду сама бегать и кусать кого хочу.
1: Я поднял эту новость. Главком вооруженных сил Украины Валерий Заложный собирается вернуть Крым, как только у него будут средства. По его словам, полуостров можно вернуть состав Украины только военным путем. Для этого ему требуются западные вооружения, разрешение на их применение на российской территории. Цитат. Как только у меня появится средство, я что-то сделаю. Мне плевать. Меня никто не остановит.
2: Но, между прочим, Байден открыто заявил, что он разрешает европейским странам тренировать летчиков F-16. Вот тебе и средства. F-16 будут. И а, нет, но ну, В этом-то я и не сомневался, что а, F-16 а, когда-нибудь будет. Как, как они наверное. без авиации собираются Крым атаковать? Там нужна любая авиация.
1: Там и артиллерия мощная нужна.
2: Тоже у них все есть, к сожалению.
1: Ну, ты имеешь в виду Скальп, Шторм Шэдоу, 350 км. И средства
2: их доставки. Там некоторые модификации до 560. Так что я считаю, по-прежнему, что все должно быть... Наши же знают примерно, откуда наносятся удары. По Белгороду, по крайней мере. Вот это все ну, должно по быть. По Белгороду уничтожить. там
1: гадать не надо, но там артиллерия идет все-таки. Ну, отлично. И ну, там у это у, все 15 у нас КМ же, плюс-минус.
2: Но ну, у нас же есть средства доставки и оружия. Вот пусть оно доставит прямо в голову некоторым товарищам. Но
1: это тогда прям надо бомбить Харьков. Да, мощную. да. Мощную.
2: Надо. Все надо бомбить. Без так. этого не... А ты
1: готов к этой картинке? Бомбардировка Харькова? А, ну нет, Игорь, смотри, вопрос, вот, чтобы ты понял. Рисуем, место? Игорь, Игорь. Вот, вот картинка, да? Нам
2: показывают э, разбомбленный У город. меня есть ответ, я знаю, о чем ты говоришь. Давай. Я тебе отвечаю. Да, мне очень не нравится картина бомбардировок Харькова, но еще меньше мне нравится картина бомбардировок Белгорода. И если выбирать между Белгородом и Харьковом, я готов к любым картинкам в пользу Белгорода, в пользу России. Все остальное меня не волнует. Во время военных действий не существует морально-этических никаких историй. Есть ситуация. Ее надо решать. Иван
1: Панкин и Гервитель. Мы уходим на перерыв. Через две минуты вернемся и продолжим. Оставайтесь с нами.
0: Радио «Комсомольская правда». Мы быстрее телеграм-каналов. Что будет? Честный взгляд на 17 июля. За происходящим наблюдают Игорь Виттель и Иван Панкин.
1: Иван Панкин, Игорь Витель. Мы продолжаем наш эфир. К нам присоединяется Александр Матюшин, военный корреспондент из Донецка. Александр, приветствуем вас. Да,
3: Доброе утро. Добро.
1: Конечно, интересует ваше мнение по поводу ЧП. Именно так мы пока что называем, согласно официальным данным, ЧП на Крымскому мосту. Что скажете? Мы вообще, ладно, я упрощу вам задачу. Как вообще надо отвечать, если вдруг выяснится, что к этому причастна Украина? Ну или когда выяснится? Пока, я еще раз напоминаю, мы идем по официальной информации.
3: Ну, пока официальная версия, что это ЧП, следует ждать результатов соответственно расследования. да, Несмотря на то, что, по-моему, глава Крыма заявил о том, что удар был нанесен, сразу было заявлено без пилотными подводными аппаратами, потом сказали, что 45-я опора находится на острове Тузла, поэтому не смогли нанести, поэтому вполне возможно удар был нанесен ракетой. Вот. Но тем не менее, если выяснится, что это нанесла Украина, я уже давно говорил и у себя в соцсетях, и непосредственно на информационных площадках, где я выхожу, о том, что надо перенимать непосредственно методы израильского массада. Да? Вот, которые всегда мстили. Вот. И поэтому, конечно же, вычислить и нанести, соответственно, адекватный удар, чтобы следующим, пришедшим им на смену а, руководителям и исполнителям не было а, желания а, наносить какие-то удары.
2: Я всегда люблю, когда люди под имперским русским знаменем хвалят Израиль. Но вы абсолютно правы, я с вами согласен. Александр, давайте
1: продолжим. Штурм Маринки. Вот о нем лучше расскажите тогда. Пока ждем, может быть, вот в ближайшие минуты даже появится какая-то конкретика по Крымскому мосту. А пока штурм Маринки, вам слово.
3: ну, На Маринском направлении наши бойцы продолжают наносить удары по крепрайонам противника, точнее, по тем развалинам, которые там остались. Но за счет того, что противник 8 лет строил там оборону, Он всегда ожидал удара непосредственно как раз со стороны Донецка. Ждал о том, что мы прорвемся. Тем более в 2015 году у нас был такой опыт, когда силами нескольких батальонов, тактических групп нами нами практически была взята Маренко, но пришлось вступить в силу нескольких причин. Сейчас, конечно же, нам очень сложно продвигаться. Противник нарыл довольно много подземных тоннелей. Противник верх он рывку коншей, который соединяет практически все. За каждый укреп идет бой. Но, тем не менее, методично, напорник за опорником, вот, нашим бойцам все-таки удается протянуть, выбивать противника, скидывать его дальше и дальше в западные районы города, пока он еще получает, средства подкрепление. Вот, сейчас противник также и на Малинском направлении задействовал большое количество ударных э, дронов камикадзе причем самых дешевых там состоящих буквально из пенопластового крыла контроллера моторчика вот и цепленного к нему боеприпаса а вот э, применяют их наших сил при этом чуть южнее юго-западнее нашего бойцы переходят э, штурмуют населенный пункт победа через который идут, соответственно частично снабжение частично Угледарского гарнизона противника и в районе Новомихаловки, которая также является крупным опорным пунктом между угледарами Маринки, наши бойцы также убивают периодически противника, выбивают его из писадок, где он возвел в опытах звон звонные опорные пункты. Вот, причем на Михайловке противник умудрился. А, применять авиационные а, ракеты с Земли, то есть какую-то установку построили, авиационные ракеты с Земли летят как раз по нашим позициям, либо по нашим открытым А Чуть-чуть получается а, восточнее Маринки, да, район Авдеевки. Да, вот город...
1: на, на Авдеевском направлении что там.
3: Разгорается непосредственно вот как раз а, Гитва сейчас, противник. Каждый день контратакуют наш, а, атакуют наши позиции. Буквально по 15-20 а, атак за сутки проходят силами дорожно-тактической группы. А, наши бойцы их выдерживают. Наши бойцы продолжают продвигаться, занимают позиции украинских войск, которые также оборудованы в лесопосадках. Переоборудуют их уже под свои нужды. Продолжают наступать дальше. Самое главное сейчас наши войска наступают в населенный пункт Асточкино. Вот. И если его нам удастся взять, то практически будет перерезано снабжение непосредственно как раз группировки группировке Авдеевского. Вот. И Авдеевка может оказаться в котле. Да? То есть, если раньше наши войска шли широким охватом со стороны Красногоровки, со стороны Невельского, захватывая довольно большую территорию, то сейчас наши войска продвигаются вот непосредственно намного ближе к Авдеевке, между Авдеевкой и Орловкой. Вот. И как раз непосредственно тогда в котел попадет.
1: А вы можете, извините, пожалуйста, можете конкретно сказать, в чем сложность окружения Авдеевки и взятия в Котелы?
2: А,
3: смотрите, опять-таки, так как находится под Донецком, Восемь лет противник Рыла Копы, 8 лет противник со- создавал всевозможные сооружения оборонительные, плюс непосредственно как раз за счет того, что это лесополсадки, которые раньше применялись там для каких-то сельскохозяйственных тем, потому что практически они разделяют поля сельскохозяйственные на ровные квадраты. Да, вот у них противник оборудовал. И, допустим, наши штурмовики захватывают их позиции, заходят, выбивают их позиции там, после подготовки, все как положено. Следом же противник начинает непосредственно как раз отвечать по своим уже бывшим позициям, на которых пытаются закрепиться наши штурмовики. Вот. И, соответственно, такие так называемые качели идут... Ну, Практически по всей линии фронта. Если э, в начале СВО в прошлом году да, противник как бы готовился непосредственно к наступлению э, на нас с юга, вот, и этот фронт должен был быть сдерживающий который, за Донецком, то получается э, в этот момент мы нанесли упередительный удар, и нам это позволило э, непосредственно довольно быстро отбить южной э, нашей территории, Взять в котел в Мариуполе, методично его зачистить, да, то как раз тут вот северная часть ДНР, оккупированные противники там долгое время, как раз и готовились к месту, возможное место нанесения основного удара наших сил. И поэтому, конечно же, там каждая посадка, реальный укреплеон, каждая, каждый дом, это реальный ну, вводный пункт. Вот. Поэтому, конечно же, методично довольно долго идет идем в наступление, зачищаем, и плюс растянутость фронта не позволяет нам концентрировать сейчас силы для нанесения более адекватного удара. А противник
1: при этом концентрирует силы, насколько я знаю, по-прежнему, кстати, вот этот момент уточните, если обладаете такими сведениями, на запорожском направлении.
3: Да, действительно, основная ударная группировка противника находится на запорожском направлении, Сейчас концентрация, основная концентрация силы – это Ореховск, Ореховский участок фонта, это Работина, это немножко перехватки. И сейчас концентрируются силы противника еще на Временском выступе, где он вчера перешел в атаку на Старомайорское. Это да, один из ключевых пунктов нашей обороны на Временском выступе, что вызвало панику там, в соцсетях. Кто-то сказал о том, что противник кто-то занялся майорской, будет развивать наступление. На самом деле противник попытался войти, даже вошел на северные окраины, был выбит. И после этого продолжил ряд неудачных атак. Но при этом противник сейчас частично перебрасывает свои резервы непосредственно на Артемовское направление, где развиваются бои в районе Берховки, в районе Клещеевки. Если раньше он просто бился там о, о нашу оборону, то сейчас э, наши войска часто переходят в контратаки, отбивают позиции, которые занимал уже непосредственно противник. <coughs> Вчера буквально уже часов по 10 вечера началась наша атака под верховкой довольно успешная. Э, был откинут противник. В весь день шли и в районе Клещеевки, где мы отбрасывали противника и занимали ранее оставленные нами высоты. Вот, то есть... Э, на самом деле линия фронта а, пылает вся, но где-то это идет в более а, такой форме, более мелкой, да, как под Авдеевкой, когда атаки проводятся а, силами родно тактической группы. Или, допустим, такие как Запорожье и Артемовск, где идут уже батальона тактические группы, сражения. Часто встречные, часто идет техника, работает артиллерия, работает авиация и все остальное, допустим, как раз на Лиманское направление, где мы неожиданно как раз получили возможность. То есть всегда такой, последние полгода был фронт, за которым никто не следил, да, то есть проходила сводка, сватого кримина, это опор не заняли. Идут, резко а, а рванули, оказались уже практически в Купинском крас- Красном Лиманом. А, причем с... со скоростью продвижения полтора-два километра в сутки. Опять-таки противник вынужден какие-то резервы, пусть небольшие, но перекидывать и на то направление, чтобы задержать и там наш написк.
1: Александр, у нас минута. Скажите, пожалуйста, выдыхается украинское ну, наступление, не будем уже контрнаступление называть, или все-таки нет? У них еще есть порох в пороховницах. Коротко.
3: А пока еще нет, еще есть порох в пороховницах. Но судя по тому, как происходит это контрнаступление и потому, как они несут непосредственно потери, то, конечно же, я уверен, что успеха они не добьются. Хотя силы есть и подтягиваются новые резервы, проводятся перегруппировки и продолжаются приступывания нашей обороны на тех тех местах, где они еще этого не пробовали и при этом пытаются непосредственно давить там, где они уже обломали свои зубы.
1: Имперский анархист, это же ваш телеграм-канал, да? Друзья, да. подписывайтесь, пожалуйста, Имперский анархист. Александр Матюшин, военный корреспондент из Донецка, был с нами на связи. Иван Панкин и Гервитель уходим на
0: перерыв. Радио Комсомольская правда. Никаких фейков. Только проверенная информация. Что будет? Честный взгляд на 17 июля. За происходящим наблюдают Игорь Виттель и Иван Панкин.
1: Мы продолжаем, друзья Иван Панкин и Игорь Виттель, в студии радио «Комсомольская правда». Приветствуем всех тех, кто к нам присоединился. Напоминаю, что прямая видеотрансляция идет на нашем канале в YouTube. Канал называется «Что будет?». Подписывайтесь, нажимайте на колокольчик, ставьте лайк, напишите ну в комментах. В конце этого часа, в середине следующего, во время больших перерывов, будем отвечать на ваши вопросы. К нам присоединяется Михаил Ануфриденко, известный военный эксперт. Михаил Борисович, здрасте. Доброе утро. Мы идем, доброе, но, да, мы идем по официалке, что называется. Пока то, что произошло на Крымском мосту, называется ЧП. Тем не менее, никто не мешает нам, скажем так, рассуждать и задавать простой в общем, вопрос. Если выяснится, что это все к этому причастна украинская сторона, как мы должны на это ответить?
4: Во-первых, бессмысленно рассуждать, причастна ли к этому украинская сторона. Какая разница, кто к этому причастен. У нас идут боевые действия на территории бывшей Украины с более чем полусотней государств, которые поддерживают киевскую хунту. Выяснять, кто из них виновен, это прерогатива следствия. Вот Сюда вмешиваться совершенно бессмысленно. У нас нет ни информации, не будет ее до окончания оглашения, так сказать, выводов. Тех, кто это следствие ведет. Спикер Министерства обороны, Хунты Юсов уже сообщил, что Крымский мост, конструкция там излишняя. Это дословно. Причастности к взрыву в прошлом к тракту на Крымском мосту в прошлого года официально сообщала этой весной замминистра обороны Хунты Ганна Маряк. Сейчас бессмысленно говорить, кто конкретно к этому причастен. Это дело следственных органов. Мы должны прекрасно понимать одно, что теракты у нас на территории были, есть и будут. Признает их противная сторона, не признает, кто там к этому конкретно причастен. Это уже не наша задача. Мы должны понимать другое, что теракты будут продолжаться. Это просто очередной громкий теракт.
1: Да подождите, пока еще не говорится о том, что это теракт. Это ЧП. Это ЧП. И тем не менее, это когда вы... Если выяснится, что это все-таки теракт, это как-то изменит, повлияет на ход боевых действий, как вы считаете?
4: Я никак не считаю. Я опираюсь на факт. До сих пор ни один теракт, ЧП или что-либо другое, формулировки могут быть любые, не привели к изменению хода боевых действий.
1: Кстати, почему, почему, как вы считаете, с чем это связано?
4: Если я вам отвечу правду, меня привлекут за оскорбление нашего Министерства обороны или Генерального штаба или еще кого-то. Скажите, Поэтому мы ограничимся фактами.
2: Скажите не правду.
4: Правда такова, что до сих пор все красные линии, которые обозначали самые разные люди с большими погонами, звездами на погонах, ни к чему не привели. Противник совершенно спокойно преодолевал эти так называемые красные линии и. Все продолжало идти точно так же, как идет. Общем, я бы обратил внимание на то, что Верховный главный четко говорил, чем более дальнобойные системы поражения будут находиться на вооружении хунты, тем дальше мы будем отодвигать линию фронта. Я только что вернулся из зоны спецоперации. Прошлой ночью проезжал Шебекино. Мы решили, что ночь, дождь, причем дождь накрыл всю территорию там, на сотни километров вокруг. Мы успеем проскочить. Мы действительно проскочили без обстрела через центр Шебекина. Я своими глазами видел даже ночью, во что превратился Универмах, центральный рынок и все остальное. Утром, когда наладилась хорошая погода, по центральному рынку прилетела, Как раз по этой дороге, там вот, где мы проехали, очередной взрыв. Женщина на велосипеде, проезжавшая мимо, погибла.
2: Скажите, пожалуйста, а как вы видите вот, военную возможность это э, убрать эту угрозу, скажем так? Угроза, как ее убрать, объяснил
4: президент. Отодвигать линию соприкосновения с войсками противника так далеко, как более дальнобойные системы у них есть. Если мы это
2: отодвинем, каким образом линию это делается? Вы можете конкретно?
4: Проблема отпадет сама собой. Военные силы. Никакие дипломатические варианты, никакие соглашения эту проблему не решат.
2: Что нам Я мешает об этом рассказываю 9 лет. Что Нам, нам мешает, мешает
4: только одно. Нам мешает желание руководства Российской Федерации по максимуму оградить граждан России от последствий полномасштабных боевых действий. Потому что нужно вводить военное положение, переводить экономику на военные рельсы, увеличивать количество личного состава, задействовано специальной военной операции, количество техники, прекращать обращать внимание на любые договоренности, какие бы они ни были с нашими западными не партнерами, и начинать уничтожать транспортную инфраструктуру, выходить, как мы вот сейчас выходим из зерновой сделки.
1: Да, мы еще не выходим, тут вообще не, не я
4: Теоретически. Не, до последнего момента никому не ясно, но думаю, после теракта на крымском мосту уже должно быть ясно. ЧП. ЧП. Да, ну, Минтранс уже сообщил, да, про ЧП, в результате которого одна, один пролет рухнул, второй.
2: опровергают опоры моста все на месте. Только не, Я опоры. не про
4: опоры, я сказал пролет. Минтранс сообщил, что. Один пролет рухнул в воду, второй сместился, опоры все на месте. Железнодорожное сообщение в 9 утра будет возобновлено, ну а движение, понятно же, автомобильное, несколько затруднено, скажем так. Так вот, таких чрезвычайных происшествий можно избежать только одним способом. Уничтожить киевский режим. Но и после этого, в течение нескольких лет, будут продолжаться террористические акты, диверсионная деятельность. Просто в отличие от официальных сообщений, я регулярно бываю на этих территориях, вижу количество людей, которые поддерживают хунты, и уменьшить их количество можно не деятельностью наших спецслужб, а только уничтожением киевского режима. Когда некого поддерживать, количество вот таких вот спящих или ждунов, как там говорят, падает кратно. То есть... Не в 2-3-5 раз, а в десятки и сотни раз. Когда понимаешь, что поддерживать некого.
1: Коротко ваше мнение из сделки, из зерновой. Мы все-таки выйдем, надо выходить после случившегося Надо было ее
4: не заключать для начала. Потому что в рамках зерновой сделки идет туда в том числе и топливо. Это доказанный факт. Я постоянно отслеживаю танкеры, которые заходят в порты киевской хунты и снабжают топливом миллионами тонн вооруженные силы Хунты. А потом мы это топливо долбим по складам, по мелочи вот. Поэтому да, ее заключать не следовало. А уж выйти из нее нужно было... Ну, сегодняшнее, простите, вчерашнее заявление нашего мина что ни один из пунктов зерновой сделки не выполнен. Но она 10 месяцев действует. Но это как? Надо mm-hmm.
2: выходить, конечно.
4: Тем более, что одним из условий был амиакопровод так он взорван давно.
2: Все не, уже не знаю, может... по физически
4: не может быть выполнен.
2: Может быть, мне с Михаилом поспорить, что не выйдут сегодня из зерновой сделки? Не надо. Ты ну, еще чем... со мной
1: поспорил, хватит. Давайте не
4: будем спорить, потому что это бессмысленное дело. Поэтому на кофейной гуще. Посмотрим по факту. Я почему в предположение не вступаю? Потому что, знаете, мои вот доказательства, убеждения, аргументация, что уничтожить киевский режим это единственный способ прекратить то, что происходит. Я говорю об этом с 2014 года. Ну и что? А мне говорят, да ты не прав, мы договоримся с руководством, мы договоримся с чиновниками, мы договоримся с ОПЗЖ, они в результате выборов придут к власти. Сегодня это звучит таким бредом, но этот бред долгие годы был официальной позицией России. Пытались договориться, даже в начале спецоперации пытались договориться, почему и не были защищены тылы армии, которая прошла вперед и выполнена полностью свою задачу. Почему не снимали оживто тряпки? Почему не вводили в города гарнизоны? Потому что считали, что таким образом чиновники там сами поднимут триколоры. Они не подняли триколоры, они начали уничтожать наши ленисные снабжения. Сегодня это факт. Но это была официальная позиция России еще год с небольшим назад. К чему это привело, мы все видели. Мы видим это сегодня. Есть факты. понимаете, О них можно говорить, а можно умалчивать. Те, кто принимал подобные решения, они, естественно, предпочитают этого не замечать. Но это объективная реальность, в которой мы живем. Ошибки допускают все. Просто победить можно, объективно оценивая собственные ошибки и исправляя их. А закрывать глаза на подобные чрезвычайные происшествия, сглатывать молча и ждать, куда еще ударят, находясь в обороне, мы предоставляем противнику полнейшую возможность выбирать и время, и место удара. Быть сильным одновременно везде мы не можем, ни одна армия мира не может, ни одни службы безопасности не могут. Именно этим определяется успех террористических действий. Когда перед тобой огромная страна, ты можешь решать, где и когда ударить когда через Крымский мост проходят тысячи и тысячи автомобилей ежедневно, как ты их не досматриваешь, но где-нибудь ты профукаешь. Это просто статистика. Здесь теория вероятности – это же наука, а не словоблудие, которым зачастую грешат наши (coughs) говорящие головы, ежедневно выступающие. О взятии очередных взводно-опорных пунктов.
1: Михаил Барич, давайте паузу сделаем. Через 2 минуты продолжим разговор. Мы пригласили вас поговорить про якобы бросок Вагнера на Сувалковский коридор, в Сувалкский коридор через Беларусь. Вот это обсудим через 2 минуты. Михаил Ануфриенко с нами.
0: Радио «Комсомольская правда». Срочно о важном. Что будет Честный взгляд на 17 июля. За происходящим наблюдают Игорь Виттель и Иван Панкин.
1: Панкин, Виттель и с нами Михаил Нуфриенко, военный эксперт.
2: Продолжаем. Э, Михаил, вот был такой интересный вброс. На самом деле не один. А по поводу того, что Вагнера в Белоруссии для того, чтобы атаковать Сувалский коридор, который э, идет между Калининградом и Белоруссией по территории Польши, и тем самым э, начать, в общем, уже такую достаточно э, жесткую, видимо, стадию следующую в том, что происходит, потому что НАТО считает, что с ну, сувалским коридором своим ахиллесовой пятой, своей ахиллесовой пятой, и э, главное, что, помимо всего прочего, это еще отрежет Прибалтику вот, от других стран НАТО. Как вы кажется, это, как вам кажется, это наиболее вероятный вариант и вообще вероятен ли он? Я только уточню,
1: что такое заявление
2: сделал Картополов. Это глава комитета по обороне
1: в Госдуме. Причем он сказал об этом в прямом эфире у Соловьева. Вам слово.
2: Не только он говорил, но вот в эфире ну, Совета. По крайней он, мере, да.
1: вчера вот прозвучало от него такое заявление, да. Прошу вас.
4: Ну, и, честно говоря, я слышал только. По, скажем так, СМИ Киевской хунты, в силу того, что некоторые проблемы с с доступом к интернету есть на территории. Но я действительно сообщали об этом заявлении главы Госдумы по обороне. Но он сказал, что Сувалский коридор нам очень нужен. Так это было в интерпретации, крайней мере, СМИ-хунты. Он нам действительно нужен, но на сегодняшний день это нереально. По той простой причине, что для ведения боевых действий еще на одном театре нужны дополнительные силы и средства. Средства, допустим, еще взять можно, а сил у нас для этого просто не хватает. Надо же понимать, что если мы задействуем в любом случае белорусскую территорию и белорусские вооруженные силы, а это означает уже полномасштабный конфликт. Допустим, даже НАТО отморозится, но с Польшей 100%. Вооруженные силы Беларуси способны остановить во всей линии соприкосновения польские войска? Нет. Для этого нужно не 10 и не 20 тысяч человек. Применять ядерное оружие и переводить все в состояние ядерной войны – бред сумасшедший. Ну, поэтому для этого ну, должны сложиться немножко другие э, политические ситуации. Во-первых, мы должны уничтожить Киевскую хунту. И освободить свои вооруженные силы в большем количестве. Во-вторых, зачем нам воевать с Польшей, если нам разумнее договариваться с поляками о том, что Вильно это вообще-то польский город, который по недоразумению стал столицей Литвы. Давайте договариваться. Вам Вильно, нам коридор. Там разберемся. Как будем его пересекать? В конце концов. Искусство возможного никто не отменял.
2: А для чего тогда господин Картополов делает подобные заявления? Да, при том, что он сам боевой генерал. Вот это тут интересно.
4: Понимаете, это гадание на кофейной гуще, чужая душа потемки, но я не первый раз не только у Картополова слышал подобные там заявления, громкие заявления, особо падок на них медведев, есть другие политические деятели, наверное, привлекают к себе внимание пытаются привлечь голоса и симпатии сказать, наиболее радикально настроенной части общества. Вообще я стараюсь от политиков держаться и чиновников как можно дальше именно по этой причине, потому что понять, какие заявления или действия они предпринимают и по каким причинам невозможно. Это люди, которые живут в другой реальности, руководствуются совершенно другими соображениями.
2: Подождите, как как же так? Политики руководят тем не менее проведением специальной военной операции.
4: Да, и мы видим, как она
2: проходит. А, то есть поэтому вы предпочитаете держаться от них подальше?
4: Да, у меня есть дело, которое я могу делать и делаю хорошо, независимо от политики.
2: А вам не кажется. Я вижу, как
4: они этому мешают.
2: Вам не кажется, что Дмитрий Анатольевич, я не знаю, шпиарится он или нет? Но он человек, который вряд ли будет что-то говорить, что не согласуется с позицией государства в этом вопросе. Возможно, через него сливаются самые радикальные идеи и тем самым пугаются Запад.
4: До недавнего времени то же самое говорили о Пригуше.
2: И? и вы ждете марша Дмитрия Анатольевича на Москву?
4: Нет, боже упаси, я просто обращаю внимание на то, что отношение к человеку, к политику, к реально человеку, имеющему достаточно мощное, и в том числе не только политическое, но и военное влияние, его заявление, его действия в реальности зачастую не соответствуют друг другу.
1: Понятно. Ну, марш Медведева, это интересно, как ты сказал, на Москву. Не обязательно и, марш. И, и Сколково, получается, Этические на
4: Москву поедет. Совсем не обязательно соответствует его реальным действиям для его политики, которую он будет проводить в случае возможности. Я все. В конце концов, давайте говорить прямым текстом. Происходящее сегодня на фронте, а именно оборонительные действия нашей армии, В корне противоречат поставленной верховным главнокомандующим задачи денацификации и демилитаризации киевской хумии. Находясь в обороне, это невозможно
2: сделать. – Наш президент сам говорит, что все идет по плану, что мы обороняемся, перемалываем, и так и надо.
4: Президент, политик, вот он так и говорит. А что он должен был сказать?
1: Извините, пожалуйста, Михаил Борисович, срочное заявление. Глава парламента Крыма Константинов ОЧП на Крымском мосту. Сегодня ночью террористический режим Киева совершил новое преступление. Атаковал Крымский мост. Вот вам, пожалуйста. Все, официальное заявление есть.
4: Но это на самом деле совершенно нормально. Вот Это как раз то, о чем мы говорим. Политики живут немножко другими реалиями. То, что мы понимаем о том, чем говорим сразу, прямо, своим текстом, у политиков занимает несколько большее время. У них есть люфт. Потому что вот я много раз уже объясняю на разных курсах, что государство – машина инерционная. Общество все время требует перемен быстрых. Сделайте мне красиво, сделайте мне хорошо. Государство говорит, мы сделаем, но немножко позже. Потому что мы не хотим революции. Мы хотим постепенно трансформировать общество, приспосабливая его к новым реалиям без революционных перемен, которые губительны и в нашей стране это знают лучше, чем где-либо. Многим это не нравится, потому что мы хотим все и сразу. Это невозможно. Государство тормозит. Хотя у меня многие вот сразу воспринимают мои слова, особенно чиновники. Ой, как же что? Друзья мои, вы поймите, это нормальный процесс в любой стране, независимо от строя, хоть будет коммунистический Китай. Там происходит ровно то же самое. Перемены происходят дольше и дальше, чем нам хотелось. Поэтому и заявления эти, они запаздывают. Мы уже знаем, что произошло, а государственный механизм, он пробуксовывает. Если вы обратите внимание на то, что, как это происходит сейчас и что было до спецоперации, вы обратите, что государственный механизм стал работать в разы быстрее. Потому что раз в 10. Но он все равно затормозит заторм- и протормаживает. Но все равно опаздывать с теми решениями, которые для нас очень видны, Потому что пока там пройдет система команд по всей вертикали, то же время проходит. Это неизбежный процесс. Даже если мы введем диктатуру, понимаете, типа Сталинской, когда там одна правящая партия за малейший чих шах влево-вправо будет расстреливать, будет быстрее, но принципиально ничего не изменится. Все равно будет государственный механизм тормозить.
2: А может быть это, это может быть это делается специально и правильно делается для того, чтобы лишней информации мы находимся в режиме специальной военной операции. Зачем людей баламутить, пока нет полной информации? Может быть, Я с этим не могу согласиться, потому политика? что на
4: самом деле э, сокрытие совершенно очевидной информации приводит как раз к противоположному результату. Во-первых, баламутит людей и дает возможность для всяческих интинуаций когда нет официальной позиции.
1: Абсолютно с вами согласен.
4: А во-вторых, вызывает недоверие к органам, которые уполномочены информировать общественность. Можно я не буду говорить мнение солдат и офицеров на фронте об официальных заявлениях Министерства обороны, которые мы слышим каждый день? Или мнение к отставкам командарма 58 или камдива 116.
1: Дело в том, что слова отставка нет. Пока есть разговор. Пока есть отстранение. Пока есть отстранение, официального заявления да, тоже нет. Это важно проговаривать.
4: Боевых, во время боевых действий людей, которые командуют положением на фронте до своих участков, снима э, отстраняют от должности.
1: А как вы вы относитесь к версии того же военного эксперта Трухана, который говорит о том, что это необходимо для ротации, чтобы они с ума не сошли? Как-то так он сказал.
4: Для ротации генералов, да, это священная обязанность. Грубо говоря, во время работы токарного станка вы токаря берете и снимаете временно с с этой должности. Мы поставим другого. Он классный, он лучший токарь токарю придется прямо во время работы этого станка подойти, понять, что здесь происходит, вникнуть во все детали. А это, простите меня, не станок с числовым программным управлением, где токарь просто смотрит, там колесики правильно крутятся или нет. Нет, это ручной механизм. Потому что есть совершенно неуправляемый механизм, от вас независимый противник. И сейчас, когда 116-го сняли, Временно, или отстранили, формулировки могут быть разные. Раз, самое главное, он не управляет процессом.
1: И самое главное, там Минобороны пока об этом не говорила. Михаил Борисович, вы же знаете, как важно с учетом положения да, дел да, да, говорить да. официальную информацию. По официальным да, сведениям вот, их не отстраняли и не проводили. Так, 30 секунд.
4: но самое главное, что противник знает все это прекрасно. Первым, он не дожидается официальных заявлений. И у вот двое суток там идет такая мясорубка. На южном фланге Артемовска идут ужасающие интенсивности бои. Ребята держатся. Я не знаю, у меня слов не хватает, но они держатся.
1: 10 секунд. Спасибо большое. Спасибо вам, Михаил Борисович. Михаил Нуфриенко, военный эксперт. Все по делу, в общем-то. Иван Панкин, и
0: Виталь, уходим на большой перерыв. Что будет? Честный взгляд на происходящее вокруг.